0: Justísimo. El invitado del día de hoy es, pues, mi CC de jiu-jitsu, es Super saiyajin, competidor internacional, este, un güey súper buena onda, un genio, es Aitama en la vida real. Pues, Jorge Pastor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chema? Muy bien, gracias por todo lo que, lo que dijiste y sí tienes razón, exageras muchísimo, pero, pero mientras sea a mi favor, pues, me quedo callado. Gracias y qué buena onda.
0: No, pues claro que voy a exagerar, claro, no es exageración, usted sí es Aitama, a mí no me engaña y también Super saí, pero...
1: <risa> andrés
0: bueno, Este, para, para empezar, muchas gracias por aceptar la invitación, y gracias por pues, acceder a grabar un episodio de este podcast, sé que es un concepto medio raro, pero pues es un proyecto medio divertido, o sea, es básicamente cotorrear.
1: No, de nada, gracias a ti, Chema, por tomarme en cuenta y pues es algo divertido que hacer ahora en, estas, en estos momentos de, de encierro, algo diferente y pues contento de estar aquí.
0: Sí, eh, para empezar quería, quería empezar este podcast con esta pregunta que no sé cuánta, cuántas veces te la hayan hecho, yo nunca la he hecho, pero es ¿cómo descubriste el Jiu Jitsu? Porque, o sea, la neta, descubrir el Jiu Jitsu es medio raro, o sea, a final de cuentas, y pues cada quien lo encuentra de una forma diferente.
1: Sí, pues a mí siempre me gustó la UFC y este, siempre fui fan, digamos, de la UFC. De chiquito no, nunca hice artes marciales en ninguna academia, pero siempre soltaba patadas y, y este, le hacía, digamos, a, jugaba a hacer Bruce Lee y, y todo eso. Yo, Bruce Lee Jackie Chan este, eran mis juegos con mi hermano. Y una vez cuando empezaba la UFC... este eh, la empecé a seguir desde el principio, mejor dicho, y una vez en México, esto ya tiene 10 años, como fue como en el 2000, 2010, este, estaba viendo una pelea del UFC y en, ese, en esa época salió este, un locutor en México y él tenía su escuela y él estaba narrando las peleas, entonces lo googleé y pues ese día me fui a, a dar una vuelta ahí al a esa academia y desde ese día me, me quedé a entrenar y desde ese día no nunca dejé de entrenar. Me gustó muchísimo y cambié y, eh, todo en mi vida, porque antes a mí me gustaba mucho andar en patineta. era Pues no era profesional, pero pues, mi tirada era ser profesional, pero como tuve unas lesiones, este como que encontré en el Jiu Jitsu algo diferente, como, como disciplina, con... Y despertó una pasión más grande inclusive, entonces desde ese día me quedé ahí, entrenando.
0: Ok, y hablando de esto de la patineta y todo, de esta vibra, pues ¿qué opinas del estereotipo muchas veces que hablan del Jiu De que es básicamente un surfista que vive en concreto, o sea, un surfista al que se le perdió el mar en cuanto a la actitud, de que son más tranquilos, de que luego son medio marihuanos, de que siempre hay una vida muy tranquila. Sí, el, el patineto es
1: más, este, es otro otra, otro rollo, ¿no? Sí, sí es como el surfista, porque el, el surfista pues también es igual, tranquilo, pero creo que el, el patineto es todavía más en general, ¿no? Hablando como en general, generalizando el a los patinetos, son un poco más desmadrosos que el, que el surfista. O sea, el patineto, aparte de Pacheco, también es pedo, también, este le gusta la fiesta el surfista no tanto el surfista siento que es más como pacheco y, y relajado, el surfista está más relajado el surfista siempre anda con un short y, y chanclas y, y en la playa y el patineto pues sí es más, más fashion eso sí, los patinetos sí siento que sacaron un, la cultura patineta ha aportado un chingo a la cultura moderna, ¿no? desde los tenis, sneakers y algunas moditas que han sacado el lío de, de ahí de los patinetos.
0: Eso es, eso es muy cierto. Nunca lo había pensado desde el mundo de la patineta, porque, pues, la neta, las marcas más grandes, pues, es Nike con Michael Jordan y así, pero sí es cierto, Vans, Converse y así, pues, a final de cuentas, pues, vienen de este mundo más de la patineta, a final de cuentas. Sí. sí.
1: Eh, fue divertido mientras patiné. Fue divertido, pero, mira, en el Jiu-Jitsu encontré un estilo de vida más sano. En el jiu-jitsu, al menos en el círculo en el que yo me moví y en el que me sigo moviendo, no, no había drogas, no había alcohol. Porque si te si si hacías digamos si te ponías pedo al otro día, este, iba a estar difícil tu, tu entrenamiento, ¿no? O sea, como que en el jiu-jitsu es más exigente con tu cuerpo. Necesitas estar más entero para poder entrenar diario. Una cruda te afecta mucho, ¿no? Pues, sí. Y marihuana, la marihuana, eso sí, la neta, en todos los deportes, la, mucha gente fuma marihuana, hasta en nivel profesional, eso no, no siento que afecte tanto el desempeño. Yo sí fumé, pero no fumo desde hace muchos años ya, y este, pero no, no siento que afecte tanto, pero ahora pues me gusta mucho más la vida sin, sin ninguna adicción de las feas, ¿no?
0: Una vida de sobriedad completa.
1: Sí, sí lo disfruto más, lo disfruto más. Disfruto más levantarme fresco, entrenar fuerte todos los días y, este, y no necesitar ni de, de nada para, para engañar mi mente o para sentirme bien. Prefiero siempre usar mi mente para sentirme bien por mi propia motivación, no por nada externo.
0: Entonces ahorita las únicas adicciones son el Jiu-Jitsu y Apex Legends, ¿no? Sí,
1: sí, el Jiu-Jitsu es mi vida, pero pues por todo este rollo de la pandemia, pues me veo obligado a no practicarlo ahorita, ¿no? Hasta que, hasta que sea un poco más seguro. Y el Apex, el jueguito este de, de la computadora, pues sí es lo que, que sí, sí practico, aunque o sea una hora al día, tampoco soy tan adicto al, al juego, porque sí me gusta mucho, pero... Ahorita que estoy en, en mi casa, pues también tengo un buen de responsabilidades aquí en la casa, ¿no? A, a apoyar con, con, la, con la limpieza, con la niña y hacer mi ejercicio. Porque si uno se descuida o, o te empieza a agarrar la flojera, pasa el tiempo y vamos a regresar más débiles o, o más jodidos a entrenar. Entonces yo quiero aprovechar esta situación para regresar en buen estado físico, ¿no? Al menos. Y, pero sí, entonces sí juego un ratito al día, una hora. Una pues, hora, a veces dos. La verdad es un juegazo, ¿eh? Para todos los que nos estén escuchando y, y les gusten los shooters, es un juegazo, pero es difícil porque a mucha banda le gusta más el, el, el Call of Duty. Y tiene más seguidores, más fans, más jugadores y todo, pero como que es diferente porque el Apex Legends es un poco más rápido, es más ágil, es más dinámico y es, más, es, una, es como una fantasía, son, son armas. Que no existen y personajes con con poderes y así pero pero pues eso es lo que lo hace divertido porque el Call of Duty la, la la gente le gusta porque según esto es muy apegado a la realidad y y eso es lo que a mí no me gusta porque entonces lo siento muy lento siento que Monito corre de aquí a, a la esquina en tiempo real entonces como que siento que es muy lento todo y en el Apex es otro otro tiempo otra realidad
0: de hecho, justo ayer lo empecé a jugar, el Apex. Borré como tres juegos del PlayStation para poderlo descargar. Está súper ah, divertido sí. Está muy sí.
1: bueno. No, está difícil y es como de pelea. O sea, no es, no es un, un jueguito que no. le agarres la mañita, digamos, y luego, luego ya, ya sabes jugar bien. Es como un juego de combate real, ¿no? Entonces, tienes que ser muy, este muy habilidoso, y esas habilidades las vas desarrollando conforme a la práctica, ¿no? Yo ahorita me considero como cinta blanca. Ponle cinta blanca a cuatro grados, tampoco, o sea, tampoco soy nuevo, llevo como diez meses jugándolo, este, pero pues todavía no, no, no soy bueno, ¿no? O sea, soy, soy principiante. Pablo, que ya lleva como unos tres meses más que yo, pero él juega mucho más que yo, él ya se hace cuenta un cinta morada, o sea, él ya, ya, ya hace muy buenas... Este, muy buenos juegos, ¿no? Ya, ya subió de nivel y pues y con el tiempo y con la práctica, sí, sí, si le dedicas tiempo te haces bueno, ¿no? Y te haces hábil y... por eso me gusta, por eso me gusta ese juego. Porque siento que sí, sí está bien hecho, sí puedes mejorar, sí puedes evolucionar en, dentro del juego y está divertido.
0: La neta sí, es una buena forma de distraerte y además no es algo que que a final de cuentas te enojen ni nada, porque ahí sí, incluso cuando pierdes, no sé cómo lo diseñaron, pero cuando pierdes así por una paliza, no, no te enojas, nada más hasta te ríes un poquito. Algunos, ¿eh? por ejemplo, Pablo sí se encabró. Bueno, se
1: encabró. Cuando toca cuando un mal jugador, este porque es un juego en equipo, o sea, tú no puedes ser un buen jugador y jugarlo con los otros integrantes de tu equipo, pero, ser, pero jugarlo de manera como individualista. Debes de, de, de jugar pensando en el bien de, de los demás y apoyar, apoyarlos y defenderlos y prácticamente estar cerca uno del otro para que tengas más chances de, de ser exitoso en, en, en los combates. ¿no? Y pues mucha gente entra y se va por su lado y... Este, y no te avisan de las cosas. Entonces, como que no si no sabes jugar en equipo, si no sabes cooperar, no es un juego para, para ti. O sea, para el que no lo, no lo sepa ver de esa forma. Entonces, a veces sí es frustrante encontrarte jugadores que no entienden eso. Y pues lo único que hacen al jugar en tu equipo es hacer que pierdas. Entonces, para, y si, Pablo se lo toma muy en serio. A veces ya se está aprendiendo a relajar. Ya está eh, agarrando la onda y ya no está
0: enojándose tanto. Pero a veces sí da coraje, ¿no? A veces sí da coraje. A mí también me pasa. De hecho, me acuerdo que hace poco Pablo compartió un story en Instagram que decía de que estaba teniendo el mejor juego de su vida en Apex, que, que llevaba un chorro de kills, que iba impresionante, y que le to y que le tocan la puerta y que tenía que contestar o algo. Sí. Así que, pues, que no, se, que no se pudo. Sí, sí, sí lo vi. sí Pero sí, es, es como en todo,
1: ¿no? Yo siento que, la verdad, para... Para ser bueno en algo es que debes de encontrar un equilibrio entre pasártela bien y pues echarle ganas, ¿no? No, no, no nada más puedes clavarte en echarle ganas y pasártela bien porque tarde o temprano te quemas mentalmente. Entonces debes de divertirte, pero también debes de echarle ganas y encontrar ese balance para que en cualquier cosa que quieras hacer en la vida, te seas bueno.
0: Sí, de hecho, hablando de eso, justo el coach de Saint-Pierre habla mucho del flow state. Que es, por ejemplo, una línea así y dificultad y felicidad. Porque mientras, no, si algo es divertido, pero es muy fácil, te vas a aburrir. Te, vas a dejar de verlo como un reto y te vas a aburrir. Pero cuando algo es muy difícil, pero no te diviertes, pues también te quemas mentalmente. Así que tiene que estar balanceado. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Eso mismo. eso mismo sí y
0: el, eh, por eso la neta yo creo que por eso me gusta tanto el jiu-jitsu porque a final de cuentas como, como la neta yo entré me acuerdo que entré he hecho una maleta o camis de que todo me acuerdo de mi primera clase que yo pensaba no sí sé jiu-jitsu porque llevaba dizque que sabía jiu-jitsu de MMA <risa> pero era era un chiste o sea te, siento que era del kung fu de películas de mira pasas aquí mi quite y mi mi te detiene <risa>
1: Sí, pues, la verdad, me, 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 yo he sido testigo de, de eso, ¿no? De cómo llegaste, como dices, eras como un, una maleta, un tronco. Y este, pero sí hay algo que tú tienes que es ejemplar para, para mí y para muchos. Es cómo le echas ganas, ¿no? O sea, tú eres de los alumnos que llegas antes de las 6 de la tarde. Y te vas hasta que prácticamente ya te decimos, oye, güey, ya, ya vamos a cerrar. O sea, todos los días, ¿no? O sea, y la verdad es, y, y te diviertes y nunca estás de mal humor y... Y, y al mismo tiempo le echas un chingo de ganas y la verdad, esa combinación esas dos, dos cosas que haces tú de ser disciplinado, pero también pasarte la chingón y, y echarle ganas eso es el secreto, ¿no? y las cosas buenas nunca las vas a lograr rápido, por más talentoso que seas, por más disciplinado que seas siempre es un proceso largo, ¿no? o sea, inclusive de años inclusive de años para que empieces a, a ver todo lo que estás ahorita sembrando con con esa actitud. ¿no? Que la onda es no rendirse, ¿no? Por eso es importante no quemarse, porque yo he visto gente, ¿no? Que le, le echa huevos igual que tú, pon, ponle. Pero se, se presionan demasiado, se estresan demasiado, este, se exigen demasiado. Entonces, pasan unos meses y dicen, no, ya, ya no quiero seguir en esto y se salen. Porque no les gustaba que un cuate más chiquito, más ligerito, este, más débil, pero con más experiencia y con más técnica te, te gane. Entonces, eso es, es, difícil también encontrar ese, aceptar esa realidad de que por más fuerte y talentoso y disciplinado que eres, mucha gente te va a partir tu madre por muchos años antes de que tú puedas empezar a ganarles a ellos. Entonces, si, si eres muy competitivo de unas, eh, si eres muy competitivo, pero no sabes cómo disfrutar este camino, entonces te quemas. ¿no? Y la verdad, eh, eso pasa, entonces yo yo siento que contigo eres un buen ejemplo en, en ese rollo, ¿no? Entonces, deja que regresemos y que pase más tiempo y pues tú eres un monster, o sea, tú eres el monster, 194 94 este, 20 años, güey, o, sea, no o sea, tienes todo todo enfrente para que seas un, una máquina de, de combate, güey, de jiu-jitsu, de muay thai MMA. Pero pues obviamente hay que seguir entrenando, ¿no? Seguir entrenando más tiempo.
0: Pues también, por, por, por eso gracias a ti nació todo este concepto del Grizzly Mentality de echarle todas las ganas de todo a todo lo que hagas, más que nada. O sea, <risa> gracias a sí. ti, Yaskar, combinación Exacto. poderosa. Sí, güey, pues, eh,
1: <risa> eso es algo muy chido del Jiu-Jitsu ¿no? y las artes marciales en general, sobre todo MMA, Muay Thai, que este, puedes aplicar todo lo que aprendes aquí a todo lo que hagas en tu vida, o sea, en la escuela, en, en, no sé, en algún negocio, algún trabajo que te guste, o sea, esa mentalidad de grizzly mentality es una mentalidad de ganadora. Entonces, eso está chido también. Como es un aprendizaje para afuera del tatami también. Para tu familia, para tu trabajo, para tu escuela, para tus relaciones, para todo.
0: Ahora, hablando de negocios, sé como como muchos como varios de los hablo escuchas que ya que ya llevan varios episodios pues saben que tú tú eres el uno de los dueños de Okami Combat Sports dónde ves a Okami en cinco o siete años
1: ah pues yo veo a Okami eh, muy bien posicionado muy bien consolidado bueno de hecho yo creo que ya Okami en el poco tiempo que llevamos ya está consolidado ya eh, se me olvidó decirles, pero cumplimos dos años ahora en, en marzo, en abril, el 9 de abril, con la inauguración de, de Joao Millao cumplimos los dos años. Y este, yo siento que Okami ya nos conocen en todos lados, ¿no? Por ejemplo, he visto, hay un grupo ahí de Facebook que se llama Comunidad de, de Jiu-Jitsu de México o algo así. Y, este, y de repente alguien comenta, una academia en el sur, y gente te pone, Okami, y gente, y digo, entro al perfil y dije, ¿quién será un, qué bueno, un, un alumno que, que, que nos recomienda? No, gente que ni, ni conozco, que ya nos ubican y que ya nos recomiendan. ¿no? O sea, como, como academia estamos ya consolidados. Y en cinco años, pues, veo al equipo mucho más fuerte, mucho más grande, este, con competidores eh, mucho más reconocidos. Este, o Camino, como te decía el otro, hace ratito que te mandé un mensaje, este, Okami no, no va a desaparecer. Okami, a pesar de esta situación y de, de, lo, de la pandemia, de, de todo lo negativo que nos está pasando ahorita, pues Okami va a seguir aquí. Entonces, la verdad, eso es algo real. O sea, no es algo que yo quiera que pase, sino que va a pasar. O sea, Okami no, no se va a ir a ningún lado. Y pues eso es algo muy bueno para nosotros y muy triste pues para... Para los demás equipos, ¿no? Porque esta pandemia yo creo que sí va a acabar con muchos equipos. Desafortunadamente, el Jiu-Jitsu va a ser, Se está llevando un golpe fuerte con esta pandemia y pues muchas academias no van a poder mantenerse y van a tronar. Este, eso es algo muy triste que, que va a pasar en México y en, y en todo el mundo. Pero este... Camino, por suerte, no, no tiene ese problema. Y, este, y sí va a ser difícil el regreso. El regreso a partir de septiembre mucha gente a lo mejor pues, le va a dar miedo a entrenar este, o, o mucha gente pues, no, perdió su trabajo o, o, o no tiene la manera ¿no? de seguir entrenando, pero eso cambia y va a seguir. Va a seguir, pase lo que pase. Y pues, nos adaptaremos a, a la forma en la que tengamos que regresar. Tendremos que hacer todas las eh, restricciones que que el gobierno diga y todos los protocolos de seguridad y, y, y etcétera para, para, para reincorporarnos otra vez a la actividad pero ya hablando en un lapso más largo cinco años pues yo creo que a mí sí va a estar eh, muy bien muy bien este muy fuerte va a ser un equipo muy fuerte y ya lo es fíjate somos el, el cuando fue el año pasado de 30 equipos o algo así, 20 equipos creo que eran, que, era, que compitieron a nivel nacional en el torneo de la. De la de, en el torneo nacional. Este, de, de 20 equipos quedamos en el noveno lugar. O sea, siempre que vamos competidores regresamos con medallas. O sea, somos un equipo joven, ¿no? La mayoría de los equipos contra los que competimos, el más joven, tienen 5 años. Entonces nosotros. Hemos hecho un muy buen, papel, muy buen papel también como competidores y muy, buen, muy buenos resultados a nivel nacional y también internacional. Entonces, yo, yo veo Camille muy fuerte ya y, y, y cada, cada año va a estar más fuerte. Eso es lo que, lo que siento que va a pasar con nosotros.
0: Ok, esta, esta pregunta ya está más como fantasiosa. Bueno, está muy fantasiosa más bien. Y sería, o sea, por ejemplo, para el jiu-jitsu, ¿cuál crees que sería como un mejor superpoder? O sea, ya esta es una pregunta nada más como para tranquilizar la conversación que ya estuvo un poco pesado hablar de la pandemia y todo eso, algo más tranquilo.
1: El mejor superpoder para el jiu-jitsu sería tener una, una mente súper inteligente. O sea, un, una memoria fotográfica. Alguien que pudiera saber todas las técnicas, todas las defensas, todos los escapes, todas los, las derribes, eh, eh, raspadas, etc. Alguien que, que fuera muy inteligente pudiera ser el mejor, no necesariamente el más fuerte, ¿no? sino alguien que, que, que sepa jiu Porque acuérdate que el jiu-jitsu es el ajedrez humano, entonces sí, sí influye ser fuerte si influyes fuerte, pero si te enfrentas a una persona igual de fuerte que tú, el que va a ganar es el más técnico, ¿no? Aunque a veces también, visto de la otra forma, si te enfrentas a una persona igual de técnica que tú, que, que en eso es difícil porque es difícil que haya dos personas igual de técnicas, ¿no? O sea, es, es muy difícil que haya dos cosas iguales de lo mismo. Como que es más comparable dos personas muy fuertes, como que cuando son muy fuertes como que te amarras ¿no? y se atora la pelea. Aunque uno sea un poquito más fuerte, pues eh, aparentemente los dos están este, igual de fuertes, porque es mínima la diferencia. Pero cuando es con técnica, es, es superior. La técnica siempre va a vencer a, a, cualquier, a cualquier persona, a cualquier fuerza. Entonces, sí, yo creo que el, el superpoder número uno sería la inteligencia, ¿no? Imagínate a Albert Einstein que, que hubiera dejado a un lado toda su, su ciencia y la... la, la y el futuro de la humanidad para dedicarse a entrenar Jiu-Jitsu, claro que siendo tan inteligente dudo que quisiera entrenar Jiu-Jitsu, gastaría su tiempo en, en, en cosas más profundas y científicas e intelectuales, pero bueno, digamos que, que no, que hay un Albert Einstein que dice, sabes que yo soy muy listo, soy un genio, pero yo quiero hacer Jiu-Jitsu, pues ese cuate sería el más poderoso de todo el mundo en Jiu-Jitsu.
0: Pues sí, la neta, yo, yo pensaría que también uno de los mejores poderes sería como tener una elasticidad así grosera, tipo el de los cuatro fantásticos, porque con eso pues no te entran arm bars, no te estrangulan, una rubber guard que nadie podría imaginar. Sí. sí, pero alguien muy inteligente
1: va a hacer que te atores tú solo y te hagas un nudo como una liga.
0: Exacto, sí.
1: sí. <risa> Sí, yo creo que la inteligencia es el mejor poder para el jiu-jitsu. Y, y en capacidades físicas, pues sí, la, la elasticidad es una muy buena, una muy buen, un muy buen superpoder, este, la elasticidad o, o pues la fuerza también. O sea, imagínate a alguien extremadamente fuerte, también es, son difíciles de rendir. Una persona muy fuerte es muy difícil de rendir. Tienes que ser muy técnico para poder, poderlo rendir. Pero no, sí, ya el poder, el poder máximo del jiu-jitsu es, es la mente. Estoy, muy
0: de la inteligencia. Estoy 100% sí. de acuerdo. Oh, ya ahora que también están mandando las rutinas al chat para desarrollar fuerza y así, si solo pudieras hacer un ejercicio para desarrollar fuerza por el resto de tu vida, ¿qué ejercicio harías? ¿Qué ejercicio haría? De acondicionamiento.
1: Híjole. Pues, por ejemplo, el, los burpees son un ejercicio completísimo porque trabajas pierna, trabajas brazos, trabajas pecho, trabajas espalda, trabajas cardio, trabajas este todo. Todos los músculos prácticamente se involucran en tu cuerpo con cada burpee. Con cada burpee, pero... este, Pues ese. ese aunque a mí, a mí me gustan mucho las barras las barras me gustan mucho porque siento que jalas, ¿no? Es como cuando agarras a alguien del guilo, lo jalas. Entonces, como que te, te dan buen grip también las barras. Pero no, si tuviera que elegir uno, escogería volpis Pero por suerte, esa es una, una fantasía porque podemos elegir más y hacer un entrenamiento más completo.
0: <risa> Tonadamente, porque sí estaría muy triste solo poder hacer un ejercicio por el resto sí. de tu vida. Sí, este, sé, ¿en cuántas categorías de peso has competido? Porque sí me acuerdo que en casi todo mi primer año de Okami, pues sí estabas, sí, sí, anda, sí cortabas mucho peso y muy seguido y todo sí. eso. Eh, he competido en tres, que es eh, pluma
1: o light feather, que es hasta 64 kilos con el gi puesto, y en gi son 62 kilos y medio. Esa categoría hago, puta, un esfuerzo subhumano para llegar a ese peso. En mi peso más natural es la que sigue, que es feather o pena, que es hasta 70 kilos con el gui puesto. Son 67 y medio con no gi. este Y también he competido en la de arriba, que es ligero, que creo que son 74 kilos con el gui puesto, que es en la que ahora... Este, me estoy enfocando en, en dar ese peso. Pero ya lo, de hecho, ya lo doy, pero, pero engordé un poquito. Porque pues, igual y para hacer un poco de músculo también hay que comerle chido, ¿no? Para, para que tengas la grasa, para que se convierta en músculo. Entonces, estoy digamos que en ese proceso de, de crear un poco más de músculo y, este, y subir un poco de peso. Sí, he competido en esas tres, en Light Feather, Feather y Light.
0: Este, ¿Tú qué le dirías a toda la gente que ha visto Jiu Jitsu y dice, me encantaría hacer eso, pero les da miedo? O sea, la mera hora de que, por ejemplo, yo creo que todos hemos tenido, a todos nos ha pasado que le dices a tus amigos de no, güey, vente aquí al Jiu Jitsu, es súper divertido, te va a gustar. Y te dicen, sí, claro que voy a ir y nunca van.
1: Pues es que es algo personal, o sea, yo creo que lo primero que, que, que alguien debe de hacer es tener quitarse ese miedo de, de ir a la academia, porque o, 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 como que la gente piensa mil cosas que no son antes de estar en el lugar. O sea, como que piensan, no, voy a ir y va a haber puro matón y, y, este, y todos son bien rudos y, y, y no, 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 no quiero ir. Entonces no, 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 no se dan una oportunidad de, de ver y conocer de qué se trata, ¿no? Pero si te das la oportunidad de... De, de ir y, y ver de qué se trata yo creo que la, la gran mayoría de las personas que entran a la academia terminan quedándose, ¿no? porque el Jiu Jitsu es más que un deporte ¿no? es una comunidad, es un estilo de vida es este un pasatiempo también es algo divertido que hacer o sea es, la academia es bonita, entonces también vas y sientes que estás en un lugar bonito y la, 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 la vibra de la gente es buena onda, algo de, de lo que es se ha creado en Okami y no, y no salió de mí ni de Pablo sino se dio se dio, es que la mayoría de la gente de, de Okami es bien buena onda ¿no? o sea, este, la mayoría de la gente es, es gente buena es gente chida este, y en otros lados sí me ha tocado que no, o sea, en otras academias donde yo he entrenado el ambiente es muy, muy competitivo el ambiente es este de, no es un ambiente de respeto. Por ejemplo, las chicas no tienen a veces un lugar donde un vestidor o un lugar donde cambiarse y bañarse y sentirse seguras y protegidas. este O los baños están todos sucios en general. O, o el tatami huele bien culero y no lo, no lo desinfectan. Entonces, pues como hemos logrado mantener la academia siempre bien y, y con espacio para, para todos y todas, pues eso ha ayudado casi a tener un, un buen ambiente entonces la mayoría de la gente que va y conoce a los maestros, conoce a los chavos este, ve las instalaciones este, y toma una clase de prueba, generalmente regresan porque sintieron que no era este, el club de la pelea en el que creían que, que iban a, a estar entonces eso ha estado padre también digo y si es un ambiente competitivo porque yo, por, por naturaleza, yo que soy el, el head coach, el, el entrenador principal y yo siempre he sido competitivo desde niño. Siempre he sido una persona muy competitiva. Y sí, es, o sea, sí yo sí quiero que ustedes, los alumnos, pues, este, o sea, yo sí les exijo y sí quiero que obtengan resultados en competencias. Y no porque el ambiente sea buena onda, o sea, no es una cadena... Este, estricta en ese, en ese aspecto y, y, y con un nivel bajo de competitividad, ¿no? Yo sí los, los traigo en chinga, pero este, pues todo con el equilibrio que hablamos hace rato, ¿no? De echarle ganas, pero también pasársela bien.
0: No, o sea, la, la neta, algo que sí me encanta del lugar es que, por ejemplo, cero toxicidad, un ambiente súper tranquilo, la neta, es un lugar impresionante. Yo me acuerdo que yo cuando llegué no sabía ni qué esperar porque también viniendo, no voy a, no voy a aventar nombres, no voy a tirar a nadie a la tierra, pero después de la academia en la que estuve, que había mucha competitividad entre los, mismos, entre los coaches para demostrar quién era el mejor y un sparring muy violento y así. Y luego, luego así mucha tensión en el aire muchas veces pues sí, llegar aquí todo súper relajado, todo súper cool, todo súper buena onda, sí, sí te cambia la forma de ver el lugar. O sea, por, además ahí no está tan limpio. Y la neta sí se agradece el cambio. Y a final de cuentas yo creo que sí, sí, sí nos exiges mucho, que eso es muy padre, porque a final de cuentas eso te ayuda, te obliga a subir de nivel. Y, la, sí. la, y además el jiu-jitsu yo creo que es una de las mejores formas de socializar. O sea, la neta, no creo que habría conocido a nadie o casi nadie del team afuera de, de Okami. Porque, o sea, encuentras una variedad de gente súper loca, así Y, pues, al final de cuentas, eh, no hay mejor forma de socializar que, intent que jugando a matar a tus amigos.
1: Sí, exacto. Exacto, sí. Yo he, he visto te puedo contar muchos casos de, de alumnos que, que entrenan ahora con nosotros, pero que llegaron con otro chip, que llegaron con el chip de que, si voy a hacer sparring contigo, uno de los dos va a salir lastimado, o si voy a luchar contigo, más te vale que te pese a tiempo, porque si no, te rompo el brazo, o sea, porque en otros lados lo, eh, saber competir no es no es lo mismo a, a luchar siempre a ganar, o, o luchar a lastimar, o o sea, para ser bueno, es lo, 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 lo mismo que te digo. O sea, hay que encontrar el equilibrio. Entonces, para ser bueno, no necesariamente tienes que andar sometiendo a todo mundo, ¿no? Y, y ser invencible en la academia, ¿no? O sea, para ser bueno, puedes pues arriesgar, dejar inclusive que te tomen una posición, o dejar inclusive arriesgarte a que te agarren el brazo. Y si te tapan te tapan ¿no? O sea, también no, no tener este, el ego de, a mí nadie me va a tapar y siempre voy a luchar a ganar porque entonces como te te, te estancas, ¿no? Siempre tienes que, que, que luchar para aprender y, y, y dejar el ego eh, afuera del tatami, ¿no? no importa si, si, si perdemos. O sea, a mí me han tapeado muchas veces y yo no estoy este, sufriendo o sintiendo que, que, que soy mal. O sea, como que al contrario, cada, cada vez que, que alguien me tapea, para mí es una forma de, de entender en qué me equivoqué, qué hice mal y... Y pues felicitar al compañero de, 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 haber, de haberme tapado. Y, y eso, eso eh, es un buen ejemplo para los alumnos que vean que yo soy así para que no se frustren si alguien les gana o, 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 o que no quieran luchar siempre andar siendo el, el rey del tatami de, de la academia, ¿no? Como el, ¿cómo le dicen el, el tatami king o el... En el, el el, Mate Ajá. No, no, ese es el... El matenforcer es el que llega a defender al... A, ah, sí, el, al... Está pasando de lanza no, sí, hay, hay un con... término igual para el, el rey del tatami de la academia. O sea, que es el rey en la academia, pero va un, a, un, a una competencia y no gana. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque como... Mira, imagínate, si yo quiero luchar con, con la mayoría de los alumnos, si yo quiero luchar a ganar, o sea, sin arriesgar, sin, sin, sin experimentar, sin practicar cosas, pues yo igual a todos les gano sin sin necesidad de, de esforzarme mucho, porque pues ya tengo 10 años en esto, pero este, entonces no me sirve ser así, porque a la hora que vaya un torneo no voy a luchar con, otro, con cintas principiantes, o sea, voy a luchar con otro cinta negra, o sea, entonces yo tengo que, que practicar y entrenar y arriesgar posiciones y practicar cosas para que, a pesar de que yo, de que me tapen en la academia, para mí todo eso es un aprendizaje, ¿no? un aprendizaje que al día que vaya a competir, pues ya voy a tener mejores resultados. Entonces, eso es bueno, ¿no? O sea, como alumno también eso es algo que, que ustedes deben de hacer, ¿no? O sea, practicar cosas, dejarse ir, este, dale un brazo, dale la rodilla, dale el tobillo, a ver qué pasa, a ver cómo, cómo me zafo y si te tapan, ah, ok, bueno, no era así la onda. Entonces, este, mantener esa mentalidad, mentalidad de, de aprendizaje. Y, y, y eso me late. Entonces, mucha gente llega... Este, a, la, a, mi, a la academia a Okami pero vienen de otros lados donde fueron muy rudos con ellos entonces llegan y putas, están tensos y sienten que, que están en la final de Abu Dhabi y tienen que ganarle a todo el mundo y pues ya con el tiempo se, se empiezan a dar cuenta que no es así que no debes de entrenar así y menos con, con, tus, con tus teammates ¿no? Con los, que, con los que todos los días los ves y o sea lastimar a alguien a propósito no es algo bueno para, para nadie, ni para el negocio, ni para, para el equipo, ni, ni para uno mismo, ¿no? o sea, hasta te sientes mal de andar lastimando gente. Entonces, la verdad eso es lo que te digo, eh, Yanukami, si sí hay esa, esa vibra de, de aprendizaje y de evolución más que de, de soberbia.
0: Sí, de hecho, ahorita con todo esto que hablas de que a veces hay que jugar y arriesgar así, pues me recuerda que los miércoles de nogi había los eran miércoles de de complacencias. <risa> Qué
1: divertido, sí, estaba padre eso. En, en, en esa época estaba agarrando buen, buen nivel, la verdad. Venía entrenando en la mañana, en la tarde, este empezamos a competir un buen y como que empezó a fluir un poco más mi jiu -jitsu. A ver ahora cómo, cómo está cuando regresemos. <risa>
0: vamos a regresar todos así hechos holco bárbara de regilación una criatura tos, super magro además, <risa> más sí o sea. sí hay que regresar fuerte
1: sí yo yo sí siento que, que en la vida pues son pruebas no y de esta desgracia que nos está pasando a todos pues podemos tirarnos la tirarnos en la perdición o, o sacar provecho de esto no de que estás en tu casa estás con tu familia estás estás seguro y mientras estés ahí, pues, ¿por qué no aprovechar para ponerte mamado, no? Y comer bien, ahí tienes tu casa, o sea, pues, afortunados los que podemos estar así. Y también entender a los que no pueden estar así. Y, y pues, tratar de ayudar a la gente que, que, que puedas dentro de lo que esté en tu capacidad. Exacto. Regresar fuertes o sea, fuerte. o sea eso, eso es lo que iba a decir. Más que nada re regresar fuertes con después de, de toda esta cuarentena. Regresar fuertes, y flexibles, trabajar tu flexibilidad, trabajar tu fuerza, este, tu resistencia, todo para que el regreso no sea tan pesado. Pero que de todas formas, la verdad, puedes hacer crossfit, puedes hacer burpees, puedes hacer lo que quieras, pero el jiu es el jiu -jitsu. Y por más mamado que uno se ponga aquí afuera, o sea, cuando el, el, la primera luchita que nos echemos después de cuatro meses va a estar bien cabrón. Va
0: a estar, va a estar chistoso el primer Open Mat. Sí, sí. Pero pues bueno, ¿no? Hay que echarle ganas a todo esto. Al final de cuentas, pues también hay que aprovechar ahorita y pues como también mucha gente que que echa la excusa de por qué o no cuida su nutrición, de no, es que como no como en mi casa, pues no me da tiempo y termino yendo al McDonald's. Ajá, que sí. también, o sea, decir, voy al McDonald's, al lado del McDonald's de seguro hay un software, o algo así donde sí. te puedes pedir una ensaladita, algo así más sano, pero sí. va. Oye, ahora que todos estamos en nuestras casas, pues no hay excusa. Ajá. O sea, la neta, sí, sí ahorita ya es, ya es hora de... de controlar bien la categoría de peso. Sí,
1: sí, exacto.
0: Ahora, con todo, con todo esto de la cuarentena, ¿cuál dirías que es que, que ahorita todos estamos consumiendo películas a lo bestia así? ¿Qué película puedes ver mil veces sin cansarte? <risa>
1: Este oh, pues ya vi el, el Joker, creo que ya la vi tres veces, esa me, me gusta, porque me cae muy, muy bien a mi Joaquín Phoenix. Creo que es muy buen actor. Entonces, esa película me, me la yo. Este. ¿Qué otra? Um, pues con mi hija esta, eh, vi la de Frozen ya como dos veces, igual. Frozen 1 y Frozen 2. <risa> ¿Ya vio la de Lilo y Stitch? Eh, yo ya la vi, pero ella no. Uy. Sí, sí la, es necesaria. Sí, sí es cierto. Qué bueno que me dices para, para ponérsela.
0: La que también, o sea, no, le te, esta película la recomiendo más que nada porque le tengo un cariño emocional muy fuerte. Es la del Planeta del Tesoro. No sé si la vio. También no. de Disney. Ah, no. Impresionante. O sea, son piratas en el espacio, básicamente. Oh, ¿es nueva esa? No, es del no es de 2002, 2003, algo oh, así. Okay. O
1: sea, piratas fue... en el espacio se llama.
0: No, se llama El planeta del tesoro, pero es como pero esa es la temática son piratas el planeta, en el planeta del tesoro. Impresionante. Oh. O sea, es, yo, yo creo voy que a fue,
1: checar, la voy
0: a checar. Creo que fue la primera película que vi en el cine, o sea, el, por eso tanto cariño que le tengo. Y o, ahorita ¿cómo, ahorita ¿No? que tienes una niña de tres años, ¿no? Cuatro ya?
1: Ya, ya casi cuatro, ahora en, en julio cumple cuatro. Ya casi cuatro.
0: ¿Cómo se.? Es ¿Te gustaría verla así como campeona en el Abu Dhabi o así?
1: No, no necesariamente. No necesariamente. Me gustaría que, que sea feliz en lo que haga y que más que nada eso, ¿no? Y, y yo como papá la voy a apoyar en lo que ella quiera. O sea, en el fondo sí, sí me gustaría que fuera una campeona de jiu-jitsu y todo, pero nunca la voy a obligar a, a que ella sea lo que no quiere ser. Entonces, lo que ella quiera hacer, la, la voy a apoyar dentro de lo que esté en mis posibilidades para que llegue lo más lejos que pueda. Creo que es, es importante como papá apoyar a los niños, a los hijos desde chiquitos. Creo que a los cuatro años es cuando empiezan a descubrir un poco... Que les gusta, y desde esa edad es cuando yo quisiera apoyarla. Sobre todo, más bien lo que quisiera es que ella descubra qué quiere hacer, y entonces yo apoyarla para que se desarrolle y que a los 16 años o los 18 años sea del más alto nivel mundial. Más o menos es lo que toma, ¿no? De unos 12 años de práctica diaria y constante, pero pues no puedes nunca forzar a nadie, ¿no? A hacer algo que no le gusta, o sea, por eso si a ella lo que le gusta no es el deporte pues en lo que le guste, aunque no sea deporte yo la quiero apoyar, a ver qué es yo para lo que soy bueno es para el deporte yo no soy bueno para, para otras cosas a ver, eso ya está por definir sí, lástima que pasó todo esto, le gusta le gustaba mucho la danza pero pues ahora en las escuelas
0: están cerradas entonces, está muy complicado todo eso. Sí. Porque, o sea, la, la neta, la idea de encontrar tu camino, pues está, está muy padre, pero el problema es que es todo un reto, porque es prueba y error, prueba y error, sí, prueba y error. Sí. 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 O, por, ej, por ejemplo, usted es que nos estaba diciendo de que pe, pe, primero le tiraba a la patinada profesional. Uh -huh. Y así, pues a final de cuentas yo creo que es casi imposible, si no es que es imposible, no tener uno o dos tropezones en el camino de, buscar, de encontrar. Sí,
1: claro, claro, sí. sí. Pero sí ayuda mucho que tengas un, una figura adulta, un papá, una mamá que, que esté ahí desde chiquitos. Yo sí tuve mis papás y todo, pero como que nunca ellos tuvieron esa visión de, de, de apoyarme en el deporte. Y yo, la verdad, desde niño yo tenía muchos dotes como deportista. Pero pues nunca se me llevó a una escuela, nunca se me llevó a un campamento. Este, nunca me escribieron en alguna academia de algo. O sea, como que, pues no tenían esa, esa visión mis papás, ¿no? Y, y yo ahora sí la tengo. Lo he visto, en este, por ejemplo, en Maiki Musumechi, como desde los cuatro tenía la escuela enfrente de su casa, la academia de jiu-jitsu. Entonces, desde los cuatro empezó a entrenar. O he visto otros niños. Hay unos documentales en Netflix bien padres de, de eso. ¿no? De, de, el hijo de. El, el hermanito de, de la tenista, esta rusa? ¿Cómo se llama?
0: Esta ¿Otra? Sharapova.
1: No, otra, Ana. Ana. Ana algo. No recuerdo su nombre. O sea, ahí están los papás con el niño entrenando. Hace crossfit a las seis y media de la mañana o siete. Luego se va a la escuela, sale y se va al. al campo de práctica de golf, Driving Range, creo que se llama. Ahí se va a practicar este golf. Entonces, este niñito ya es, tiene como, bueno, en, en la época del documental tenía ocho años, pero pues ya lo, 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 lo apoyan, lo, lo, le dan todas las herramientas para que el niño este, pues, llegue a ser profesional, ¿no? Yo siento que, que eso es bien importante, ¿no? Tener ese apoyo de los papás. Aunque no es siempre, o, o por ejemplo, Naya Houston, el patin... ¿Naya Houston, lo conoces? A él el patinete. no. No, es un patín, es una leyenda, es un chavo que se llama Naya Naya Houston este cuate este igual desde los cuatro años andaba en patineta y su papá este, tenía una bodega y la construyó en un skatepark eh, sacrificó todo porque al niño le gustaba muchísimo andar en patineta, pues este cuate es una leyenda impresionante, ahorita ya tiene como 21 o 22 años, pero pues ya ganó todos los, todos los torneos del mundo, todas las medallas del mundo y es es algo impresionante en el mundo de las patinetas y desde niño ya lo hacía entonces es lo que te digo no, sí, o sea, no necesariamente este, vas a ser exitoso por eso, pero sí te facilita un poco el, el camino lo siento
0: ¿Tú cuál crees que es la mentalidad correcta de un campeón? porque por ejemplo en güeyes como Michael Jordan que siempre será recordado por como el mejor jugador de básquet de todos los tiempos, que aunque en mi opinión es LeBron James pero él era básicamente de, incluso cuando lo indujeron al Salón de la Fama, que en vez de agradecer se puso a hablar a echarle hate a varios com, a los comentaristas y así que decían que se pone de, y, ta, y por su nombre, y tú que dijiste que era, un mal, que era malo para hacer esto, eres un imbécil, mira dónde estoy. Y así que básicamente generó su mentalidad a partir de rencor, o luego está Kobe Bryant que era llevar su cuerpo al límite que por eso mismo se tuvo que retirar tan joven que decía de mi mente está ahí, mi corazón está ahí pero mis rodillas, mi cuerpo ya no dan. O un método más científico de como LeBron James que, más que, que entrena al 70% de su capacidad y que estudia horas y horas. ¿Tú cuál dirías que es como... ¿Tú cuál consideras que para ti es la mentalidad que más te puede ayudar a ti, en particular, por lo menos, a volverte un campeón?
1: Pues está difícil, ¿no? Porque yo no soy un, un campeón mundial, ¿no? O sea, yo nunca logré eso, no, no, no sé, no sé lo, lo, lo que siento que, que he aprendido, de, por ejemplo, de Mikey Mosumesh o de Cayo Terra, o sea, de ellos que así son campeones mundiales. Este, es eso, ¿no? Es lo que te decía, lo que yo te decía hace ratito, realmente lo aprendí de ellos, de encontrar el equilibrio, ¿no? De encontrar el equilibrio entre disfrutarlo y, y este y mejorar, echarle ganas. O sea, yo creo que eso es, es la onda, ¿no? Tampoco a lo mejor dar el 100% todos los días, porque a lo mejor acabas con tu cuerpo, o saber descansar puede, puede ayudarte mucho, pero pues también pasártela bien, o sea, divertirte. Yo creo que. Que el estudiar también te, te va a ayudar, ¿no? Estudiar las técnicas o, o las competencias. Esto es, es oye, pues la actitud de, de, cada, de cada quien, pues la verdad eso trasciende más que, que las medallas, ¿no? Un, un campeón que, que es una buena persona, que, que ayuda a los necesitados, que que hace cosas por la comunidad. A mí me, me habla, me dice más y admiro más eso que alguien que está atacando a, a las minorías, como por ejemplo Gordon Ryan, es un gran atleta. Es un gran atleta, es el, a lo mejor el mejor eh, jiu pero pues tiene una actitud en, que a mí no me gusta, que yo no, que no, no admiro, que sea grosero, que sea... este Así como es no es algo que yo que yo admire. Admiro más a, a no sé a, a Mohamed Ali, Cassius Clay, no siempre tenían algo más que, que el deporte, no a, siempre prefiero ese tipo de deportistas que, que trascienden el deporte y, y, y hacen algo más humano por la hacen algo más humano. Eso es lo que yo prefiero.
0: De todos los deportistas que hay y por a, que, que hay a lo largo de la historia, ¿cuál dirías que, porque al final de cuentas todos tenemos como un modelo a seguir, una inspiración, ¿cuál dirías que es, ha sido tu mayor inspiración? Uh, tengo muchos,
1: a mí. Tengo muchos deportistas que admiro muchísimo. Uh, Tony Hawk, me encanta cómo cómo ha vivido su vida, ¿no? Desde, desde niño patinaba increíble, después fue el mejor, después este, puso su compañía de patinetas, este tiene su marca, creo que, de, de otras cosas, videojuegos o no sé, este, y, y sigue patinando y sigue disfrutando la vida bien cañón.
0: Hasta, van a, pon, el, hasta van a poner una patineta suya en el smithsoniano, de hecho, en serio.
1: Sí. Por ejemplo, a este cuate sí, sí siento que, que hizo algo padre con su vida, ¿no? Con su talento y con todo. Um, pues, me gusta eh, el surfista Kelly Slater, también me late, también ya, como, como ha ganado muchas medallas a pesar de, de, de todo. El surfista de las grandes olas, no me acuerdo cómo se llama el hawaiano este, que está también cabroncísimo. Este, eh, ¿Quién más? Pues. Este, Mikey me, me, me gusta mucho porque pues desde chiquito sabía lo que quería. Este fue campeón mundial en todas sus cintas. Al mismo tiempo de ser campeón mundial se graduó como abogado eh, en leyes. Se graduó en leyes. Este, eh, Cayo, Terra, puta, 12, 12 veces campeón mundial. Este, y siempre, pues, son, a pesar de que sus ideas políticas no son mis, mis favoritas, su, su, su inclinación política, este, como persona es muy buena onda. O sea, él, él no, vea, no nos ve a nosotros, sus alumnos, como un negocio. Él nos ve como personas y... Y nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este rollo de la, de la pandemia, este, nadie está pagando la, la afiliación. O sea, a pesar de que él tampoco está recibiendo dinero porque su academia está cerrada, pues tampoco los, los, los gimnasios de, de todo el mundo que están afiliados a, a CTA les está cobrando, ¿no? Porque entiende que pues, está cañón la situación y, y no hay bronca, ¿no? O sea, es, ese tipo de cosas a mí me... Me, me dejan más, ¿no? Porque la verdad el deporte es algo que es muy, muy, muy superficial. Por más padre que sea cualquier deporte, sigue siendo un deporte. Como que, o sea, hay cosas más importantes en la vida, ¿no? Como la ciencia, la cultura. O sea, hay cosas que, que trascienden y van a dejar más huella que, que en el deporte. Entonces, si tú como dep deportista puedes lograr, puedes hacer un cambio, yo, aportar algo para un mundo mejor, o sea, entonces vas más allá del, del deporte eso es lo que me gusta de,
0: de ellos ¿Cuál dirías que es como la actitud más tóxica que puede tener un deportista, eh? así en cualquier nivel?
1: Eh, no, no sé eh, eh, pues ganar millones de dólares y, y, y no compartirlo con, con alguien que lo necesite. Eso sería como que algo triste, ¿no? O sea, tener tanto y, y no dar nada de vuelta. Eso se me haría muy, muy, muy chafa. Se me haría muy chafa ganar millones de dólares y no ayudar a, a los perritos de la calle o a los niños pobres o, o a tu o tu colonia, o, no sé, el, el, el no saber ser eh, grato con, con la vida después de que la vida te ha dado tanto sería una pésima, pésima actitud para mí, si yo fuera un campeón de esos.
0: La neta sí está muy interesante esa, esa actitud. Yo, la neta, yo habría pensado en algo más como McGregor que, pues, abusa de su, fa, de su fama, para aventar a diablitos a camiones y así, pero también es un es un muy buen punto. Yo creo que se va que des, que después de esto busque a Tyson Fury es un boxeador impresionante, actual campeón de pesos completos, que él en sus últimas dos peleas todo el dinero que ganó lo fue a donar a las comunidades gitanas porque pues él a final de cuentas es gitano y es un grupo pues marginados nunca les ha ido bien históricamente siempre ha habido mucho hate a esas comunidades?
1: Sí, sí, lo voy a checar. Sí, 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 ubico su nombre. Pero qué padre que haga eso. Ok, Chema.
0: Este, y, o sea, y, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que más lo motiva a todos los días? Bueno, fuera de la situación de pandemia, bueno, incluso la situación de pandemia de todos los días preocuparse por sus alumnos de que ahorita mandarnos nuestras rutinas de ejercicio o para, para despertarse aunque estemos aunque esté todo dolorido y llegar a Okami a enseñarnos
1: ¿Qué es lo que más me motiva?
0: Sí No sé, yo traigo
1: ya como que esa motivación por dentro yo no, no, no me gusta parar no sé, siento que que si paro, o sea, yo creo mucho en el movimiento, ¿no? Siento que si dejas de moverte, te empiezas a morir más rápido, ¿no? Yo siento que el movimiento es vida y la, 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 mi motivación es eso, ¿no? Estar, estar vivo, estar vivo y sentirme fuerte y, y es como un reto para mí también decir qué tan fuerte puedo, puedo llegar a ser y, y seguir disfrutando mientras se pueda, ¿no? Porque pues nada es para siempre y quién sabe. Hoy estamos bien y mañana ya no, o a lo mejor mañana ya no estamos. Entonces yo siempre intento, intento, intento eso, intento disfrutarlo, intento mejorar conmigo mismo, intento fortalecerme, es, no sé cómo explicarlos, como que ya lo traigo muy por dentro de eso. Es como una forma de, de, de sentirme vivo, de sentirme pleno. Ok. Y siento que, sí.
0: Está muy interesante ese concepto. Como inercia, ¿no? Como que tengo que seguir moviéndome. nada, eh, Seguir Ajá. avanzando, seguir progresando, más que nada, ¿no?
1: Sí. Exacto. Exacto.
0: Ahora... Al,
1: por ejemplo, al... ahorita, ya, ya, ahorita ya me toca hacer mi, mi rutina, ya empiezo a las 7. Este, pues, como que siempre tengo. No, no sé por qué yo soy disciplinado, la verdad, no, no es. No sé cómo soy tan disciplinado, la verdad, pero. Sí, sí, lo soy. Yo creo que mi papá era militar, entonces yo creo que aprendí mucho de esa disciplina. De, de él, de, de los militares. ¿no? No, 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 no me gusta mucho a mí la mentalidad militar, ¿no? pero sí algo que bueno que, que él me dejó, que me ha dejado es el hacer las cosas cuando las tienes que hacer. ¿no sé? y ahorita ya me toca, por ejemplo, eh, hacer mi rutina, entrenar y, y compartirla con ustedes para que también... Este, obtenga los beneficios que yo estoy obteniendo con, con esa rutina
0: ¿no? sí. pues sí, perfecto yo creo que acá lo dejamos para que pueda darle a la rutina, <risa> no hay problema okay. y, Gracias. y cuando usted me diga, grabamos una segunda parte va, va, va vamos a,
1: a esperar a ver qué tal nos fue con esta primera parte y si la banda quiere seguir escuchándonos pues nos echamos la, la continuación
0: de hecho ya me ya recibí como 18 mensajes de oye ¿quién es? ¿Haz un saca un episodio con Pastor porque pues ya te había mencionado en episodios con Fabián, con el Crew, con JP. Ah, o sea que están en vivo. Estamos en vivo ahorita. No, no estamos en vivo. Ah. Este este <risa> este episodio sale el viernes más o menos. Ok. Son tres horas.